0: Bugün biraz gündemden bahsetmek istiyorum. Gündem üzerinden bu kapsayıcılık meselesini biraz değinmek istiyorum. Daha önce de bahsetmiştik ama yine Boğaziçi'nden bahsedelim biraz. Boğaziçi Üniversitesi'nin atanan kayyum sonrası öğrenciler ayakta. Akademisyenler çok şık bir şekilde protesto ediyorlar ve öğrencilerden ahmiyannet abi rol çalmıyorlar. Ön planda öğrenciler var içindeki bu protestolar aynı zamanda başka şehirlere de yansıdı. Polis bazı şehirlerde ağır önlemler aldı. Haksız gözaltılar oldu ama çoğunu bıraktılar. Siyaset biraz bölündü yine. İktidar ve muhalefet olarak bölünmedi. Aynı zamanda muhalefet içinde de bölündü. Ekrem İmamoğlu'na ile çok ciddi tepkiler var yeterince sahiplenilmediğine dair. İkinci bahsetmek istediğim bir şey de daha önce yine bahsettiğimiz bir husus. Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurması Türkiye hareketi biraz alevlendi açıklama yaptı. Poaz içinden başlayalım. Poaz Üniversitesi'nde bir kayyum rektör atandı Erdoğan tarafından. Üniversite olmayan bir rektör atandı. Melih Bulu isminde. Ve bu üniversite bileşenleri arasında özellikle öğrenciler arasında ciddi bir tepkiye sebep oldu. Kampüste protestolar hala devam ediyor. Yani geçen hafta sanırım bir, bir hafta falan oldu. Komik bir şey oldu bence komik. Protöst öğrencileri polis gözaltına aldı. İşte rektörü rektörlük binasında hapsetmek, hürriyetten mahkum bırakmak gibi suçlamalarla. Tabii bunların sulacak bir tarafı yok. En ciddiye alınacak bir tarafı da yok ama bu suçlamalar yapılıyor maalesef. Dayanışmanın kendi içinde çeşitli farklılıklar ortaya çıktı. Dayanışmanın Twitter hesabı var. 80 bin küsür takipçisi olan. Bu tip toplumsal hareketlerde her ne kadar bir önder, bir öncü, bir liderlik yok dense de bu şöyle olur. Bir grup burada öne geçer ve bu çok doğaldır ve o grubun bence, benim düşüncemde de hakkıdır. Bu çünkü zor bir mesele bu insanlar özgürlükleriyle bedel ödüyor gerekirse. Öne çıkan grup Kürtçe, Ermenice tweetler attı. Şu naifliğe girmeyelim. Bu naifliğe Türkiye'de çok giriliyor. İşte Türkiye'de bu dilleri konuşan vatandaşlar var. Onun için onlar anlasın diye bu dilde tweetler atıldı. Hayır. Bu dilde tweetler bir siyasi iletişim çerçevesinde atıldı. Bence bu kötü bir şey değil. Bunun atılması gayet mantıklı ve o hareketin bileşenler açısından çok da gerekli bir şeydi. Ama orada da bir artık dayanışmanın kendi iç dinamikleri var. Diğer kelimesini kullanmak istemiyorum burada ama orada da bir öncüleri var bunun. Onların hassasiyetlerinin gündeme gelmesini görüyoruz ve bazı kişilerin bu direnişe, bu dayanışmaya artık eskisi kadar sempatiyle bakmadığını da görüyoruz. Ki bu da çok normal. Yani bugün Türkiye'de ne siyasette, ne dayanışmada, ne herhangi bir siyasi olayda kimse pizza değil, kimse herkesi mutlu edemez. Boğaziçi tartışmasında bir de LGBT yani LGBT diyelim Türkçe meselesi var ki o artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani şu hale geldi olay. Ülkemizde LGBT'lere yer yoktur dedi Erdoğan. Yani düşünsenize mesela yolda yürüyorsunuz işte hem cinsinizi görüyorsunuz, aa diyorsunuz ne kadar hoş bir erkekmiş, kadınmış vesaire bir anda vatan aynısınız. Niye? İçinizden öyle geldi. İçgüdüleriniz yüzünden bir anda vatan düşmanı oluyorsunuz. Hani Bunun ciddiye alınacak hiçbir tarafı yok. Burada hani işte eşcinsellik doğal mıdır, yönelim midir? ve Bunları artık konuşmaya gerek yok. Zulüm saymak lazım. Ama burada şu var. Görüyorsunuz ünlü isimler hakkında eşcinsel olduğuna dair haberler yayınlanınca LGBT üyesi mi? Sanki şey böyle LGBT diye bir örgüt var. Hele ki siyasetçilerin konuşmalarını dinlerseniz, iktidardaki siyasetçilerin konuşmalarını dinlerseniz bu LGBT isimli örgütün neredeyse bir dağ yapılanması var. İşte kırsalda, jandarmaya çatışıyor filan zannedersiniz. Böyle şeyler yok tabii Hatta hani Süleyman Soylu sanırım batıdan geliyor bunlar dedi ama tam ters. Görüyorsunuz işte mahbublar bitti, mahbubeler başladı diyor yani. O zaman Osmanlı'da mesela erkek erkeğe sevgili olmak o kadar normal ki işte batıdan gelen homofobi yüzünden şikayetçi filan olunuyor yani. Burada tarihi, biyoloji, kültürel ve her hakikatlerden bahsetmeye gerek yok. Çünkü burada iktidarın ihtiyacı olan şey çatışma. Bundan 15 yıl önce iktidar Avrupa Birliği yanlısıydı. Muhalefet biraz şüpheyle bakıyordu. Ulusalcı vesaire diye. E şimdi tam tersi. Erdoğan, Türkiye'de eşcinsellerin yasal koruması, statü olması gerekiyor yani ilk başbakan sanırım. Şimdi ne kadar değişti? Artık buna değinmeye gerek yok. İftar oluyor mesela. Bülent Ersoy geliyor vesaire. Bu çok kültürel çatışmanın bir kolu ama bu bence toplumsal bir çatışmadan ziyade şu. İktidarın çatışma bulması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de ekonominin gidişatı artık bahsetmeye gerek yok. Çok kötü, umut yok. Yani şu olursa ekonomi toparlayacak diye bir şey yok. Hani ekonomi kötüye gider dersiniz ki ya senin işler düzelir. Türkiye'de ekonomi zaten bu Covid krizinden önce belirli bir negatif duruma girmişti. Şimdi artık Allah'a emanet düşüşte iktidarın tek umudu çatışma. Bunun peşinde koşuyor. Bugün LGBT'leri buldu. Eğer muhalefet LGBT'ler konusunda çok radikal olsaydı, iktidar bugün bir çatışma fırsatı görseydi. Hani pek gerçekçi bir şey değil ama ben. Belki de muhalefeti homofobiyle suçlayarak bu çatışma elde edebilir. Muhalefete karşı iktidarın çatışma olsun diye bir çatışma durumu söz konusu. Boğaz içinde maalesef o kadar talep varken yere serilen bir Kabe resmi ki hani o resim ne kadar Kabe'ye hakaret içeriyordu o ayrı bir de velev hakaret içeriyor. O üniversitede bu tip şeyler olur. Üniversiteler e, ifade özgürlüğünün en önemli yeridir. İşte yere koymuşlar bunu. Ya orada bir sürü sanat eseri varmış. Duvara asacaklarmış. Duvara asmadan önce duvara asamadıkları için bu insanları suçlayamazsınız diye yere koyacak orada nasıl Zaten bu normal bir şey. Bu yere koyma, duvar asma örneği neden verdim? Çünkü burada artık rasyonel bir tartışma zemininde değiliz biz. Mesele tartıştığımız mesele değil. Mesele LGBT hakları, LGBT bireylerin haklarını geçti. Yani ODTÜ'de oluyordu. İşte LGBT kulübü film gösterimi yapacakmış. Bunu yasaklamaya çalıştılar. Yasakladılar da elektriği kestiler, bir şeyler yaptılar. Yani saçma sapan iddialaşmaydı yoksa 20 kişi bir odada film izleyecekti. Her neyse. iktidarın modus operantisi oldu. Bu çatışma arıyor. Ve arayacak da ama burada şu. Şu noktaya parmak basıp bu Muharrem İnce geleceğim. Şimdi iktidar bir blok halinde. Bir i̇ktidarın blok olmasının sebebi işte Erdoğan etrafında toplananlar. Bunların fikri yok, ideolojisi yok, pozisyonu yok. Bakıyorlar Erdoğan'a. Erdoğan ne dedi? Şurayı gösterdi. Tamam okey oradayız. Burayı gösterdi, buradayız. Ama muhalefet, muhalefetin çok büyük dezavantajı var. Muhalefetin içinde farklı fikirler var ve fikri ayrışmalar yaşanabiliyor. Boğaziçi direnişinde bahsetmiştim. Kürtçe ve Ermenice tweet atılması bazı kesimleri rahatsız etti tabi bu tip toplumsal olaylarda bir de şu olur. İlk talep Melih Bulun'un istifasıydı ve demokratik bir rektör seçimiydi. Şu an taleplere bakıyoruz. Bayağı maksimalist taleplere doğru gidiliyor. E gidilir. Bu iş böyledir. Bu işin doğası böyledir. Zaten maalesef üzülerek söylüyorum, beklentim. Yavaş yavaş bu iş de sönümlenecek. Türkiye'de gelecek görmeyenler görmediğiyle kalacak. Hapis yatanlar hapis ile kalacak. Gençlerin geleceği maalesef çok ciddi zarar görecek ve bu iş böyle sönümlenecek. Çünkü talepler maksimaliz noktaya varınca belirli kesimler ayrılmaya başlıyor ve o taleplere hemfikir olanlar kalıyor ve bu da çok küçük bir odak, çok küçük bir grup oluyor. Buradan Muharrem İnce'ye geçmek istiyorum. Muharrem İnce bir basın toplantısı yaptı. CHP'den, istifaden vekillerin Muharrem ile birlikte hareket edeceği söyleniyor. Memleket Hareketi'nin ortak noktası. Ulusalcı bir kimlik deniyor. Bu böyle gözüküyor. Daha önceki Muharrem ile ilgili videomuzda da bundan bahsetmiştik. CHP içinde de daha geniş bir koalisyona, daha geniş bir kitleye ulaşma projesi oldukça bu kesim dışlanacaktı. Geçenlerde Clubhouse'da Levent Gültekin'i dinliyorum. %50 CHP yönetimi suçlu, %50 Muharrem İnce ekibi suçlu muhalefeti bölüyorlar filan demişti ve CHP yönetiminin kapsayıcı olması gerektiğinden bahsetmişti. Muharrem İnce peki bu konuşmasında nelerden bahsetti? Azerbaycan'a yapılan yardıma karşı olanlardan bahsetti. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyonlara karşı olanları eleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk'e, Atatürk diyemeyenlere parmak bastı ve e- Komik bir şeyden daha bahsetti. İşte Mustafa Kemal'in askerleri değiliz, yoldaşlarıyız diyenleri eleştirdi kendince. Neymiş? Mustafa Kemal'in askeri olmak zorundaymış insanlar. Çünkü yoldaş olamazlarmış. O milli mücadeleyi verenler yoldaşıymış. Ya bu artık biraz komik. Kaçıyor ama böyle bir durumda var. Peki ben neden burada Event Gültekin'in Clubhouse'da söylediği şeye vurgu yaptım? Çünkü kılıçdaro olabildiğince kapsayıcı olmaya çalışıyor zaten. Yayının başında da söylemiştik yani. Siyasette de pizza değilsiniz. Siz herkesi mutlu edemezsiniz. Kapsayıcı olmak demek mümkün olan en geniş Kitleyi kapsamak demektir aslında ve bunun mütemmim cüzü, bunun müntemiç olarak bu yola girerseniz bazı kesimleri dışlamak zorunda kalırsınız. Ve ulusalcılık, sağ kemalizm, sol kemalizm artık her ne derseniz bu kadar kapsayıcı olamaz. Örneğin Kılıçdaroğlu HDP liderleriyle görüştü ama kamuya açık bir toplantı yapamadı. Kapsayıcı olsaydı diğer parti liderleriyle görüştüğünde nasıl toplantı, sonrası fotoğraf veriyor orada da vermesi gerekiyordu ama demek ki o kadar da olamıyormuş maalesef kapsayıcılık. Bunun bir sınırı var. ve kapsayıcılık muhabbeti zaten şeyle yürür bir tek. İnanılmaz kutuplaşmış bir toplum olursunuz Türkiye gibi ortadan yarılmış olursunuz. Orada Erdoğan sevenler ve Erdoğan sevmeyenler olarak böldüğünüz zaman oradan kapsarsınız ama muhalefetin içine baktığınız zaman CHP'nin içinde ikinci parti çıkıyor bence hiç şansları yok. Çünkü Türkiye'de Kemalizm'in, Atatürkçülüğün falan artık bir hükmü olmadığı için TSK'dan bile sökülüp atıldı bunlar. Hani sivil siyasetin de şansı olacak o ayrı mesele. Ama yine de bu parti bölünüyor böyle. AK Parti 3'e bölündü ama AK Parti'den ayrılanlar bakalım ne performans gösterecekler. Bu konuda da çok konuşmuştuk daha önce. Ki şu an muhalefet bloguna bakın. Yani CHP ile İyi Parti ittifak içinde. HDP de dışarıdan en azından ehvenişer olarak destek veriyor buna. Bu da çok sürdürülebilir bir şey değil. Erdoğan sonrasında siyaset normale döndüğünde bunların hepsi ayrılacak. Bu iki meselenin ortak noktası özetle kapsayıcılık muhabbeti. E, içinde direnenler, direniş içindeki birçok parçanın ortak noktası rektöre karşı olmalarıydı. Atanan kayyum rektöre karşı olmalıydı ama Yavaş yavaş ayrılmaya başladı çünkü karşımızda lider kültüne e- biat eden bir siyasi aktivizm yok. Hepsinin kendince fikirleri var ve bu işin doğası gereği bu kadar entelektüel açıdan daha zengin, fikri açıdan daha zengin insanlar bir arada ehveni şer için pek duramıyorlar. E aynısı muhalefette de oluyor, CHP'de de oluyor ama hala yine Muharrem Ece'nin söylediği gibi bir muhalif çizgi içindeler bunlar. Yani Muharrem ince de, CHP adayı da, Deva Partisi adayı da, Saadet adayı da hepsi bunların kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracak olsa da ikinci tura kaldığında Erdoğan değil kim olursa ona destek verecekler. Ha bu iş böyle oluyor. Dünyanın her yerinde böyle oluyor artık. Demokrasi, kapsayıcılık, e, diyalog vesaire, şirin, şombalak şeylerin rejimiydi ama artık neyin rejimi? Görüyoruz. Öcü iktidar olmasın diye ortaya atılan bir rejim. Hillary seçilmesin diye Trump seçilir. Trump seçilmesin diye Biden seçilir. CHP zihniyeti seçilmesin diye AKP seçilir. Kemalistler, Kemalizm öcüsü tarihe karışsın diye AK Parti'ye koşulsuz destek verilir. Yaratılan öcü bu sefer o koşulsuz desteğe verenleri yemeye başlar. Bu sefer yeni bir öcümüz olur. Erdoğan öcüsü ya da AK Parti öcüsü her neyse. Ki bu AK Parti tabanında da hala CHP öcüsüdür. Yani öcü gelmesin. Öcü yatağın altında çıkmasın diye oy verilen bir sistemde açıkçası neyin kapsayıcılığından bahsediyoruz? Bu soruyu sorayım ben. Belki bu soruya bir cevabınız olabilir. Benim cevabım şu, çok basit söylüyorum. Kapsama alanınız öcünü midesine inmekten korkanlar olduğu zaman o öcü de örneğin öcü buradan geçiyor. Öcü geçerken sizi es geçeceğini biliyorsanız o kadar da canınız acımayabilir. Kapsayıcılık demokrasi günümüzde buraya geldi. Bu iki olay yani gördüğünüz gibi Muharrem İnce'den Boğaziçi Üniversitesi'ne daha birçok örnek verebiliriz. Örneğin bir örnek daha vereyim. Duyduğum bir şey. Saadet Partisi'nin içinde şu an bir tartışma olduğu söyleniyor. Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti sonrası da duyulmaya başladı. Ben Ankara'da kulis bilgisi olarak aldım bunu. Temel Karamollaoğlu AK Parti ile Erdoğan'la ittifaka ya da iş birliğine yanaşmadığı için Saadet Partisi'nde bir iktidar değişimi görebiliriz. Ama şunu eklemek istiyorum ki bence bu çok önemli. Saadet Partisi zaten iktidarın nimetlerini reddetmiş. Belirli hakkaniyetsizlikler gördüğü için muhalefette kalan insanların partisi. Bu insanlar iktidar bloğunda olsa bile nasıl oy verecekler? Ne kadar destekleyecekler? Bu büyük bir soru işareti ama işte orada da görüyorsunuz. Öcüyle olan ilişkinin değişebilmesi umudu hala var. Onu geçtim. İYİ Parti'de bile var. Bugün hala AK Partili yetkililer muhalefetin hepsi vatansız değil. Böyle yerli ve milli değil. Böyle bir söylem tutturmuşlar. HDP ile CHP'yi bir araya getirip kendi zihinlerinde iyi Parti tabanına işte DEVA gelecek tabanına belki biraz daha şirin gözükme hevesindeler. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda muhalefet adayını işte bu HDP'li bunlar PKK'lı vesaire diyerek %1-%2 oy alma peşinde. Yani siz bizi öcü olarak görüyorsunuz ama burada daha da öcüsü var noktasına getirme peşinde. Yani pattern'ı anladınız değil mi? Yani her olayda şeyi görüyoruz. Herkes öcüsü farklı ve öcüler üzerinden dönüyor. işte bazı içinde öcü kayyumdu. Daha sonra işte PKK'ya sempati besleyenler, terör örgütü üyeleri bilmem neler öcüler ortaya serildi ve kimin daha öcü olduğu konusunda şu an bir tartışma sürüyor. E, muhalefette Kapsayıcılık kimi kapsayacaksınız? Hangisi daha öcü? Öcülerin dereceleri derken Türkiye siyaseti ö- değil, dünya siyaseti artık öcüler siyasetine dönüştü. Demokrasi bu anlamda artık negatif bir yönetim biçimi ve hala elimizdeki yeni yönetim biçimi. Bugünler hem Türkiye açısından hem küresel açıdan aşılır mı? Aşılır. Bizi görebilir miyiz? Umarım bir 5-10 yıla görürüz diyorum. Tekrar edeyim bir önce yanında de tekrar etmiştim. 500 Abone ulaştığımızda bir canlı yayın yapacağız. Belki sizlerle bir soru-cevap olacak. Belki yayınına katılımcı olarak takiplerden alacağız. Bilmiyorum. Hep beraber bir şey yapacağız. Heyecanla bekliyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.